0: Voy a proponer este mismo año una reforma a la constitución
1: el presidente luis abinader convoca al liderazgo nacional para discutir reformas planteadas en su reciente discurso
2: carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya
1: existe el ex presidente leonel fernández condiciona participación en diálogo a que no se reforme la constitución la República Dominicana tiene una legislación de último modelo. Poder Ejecutivo promulga nueva ley de aduanas que castiga el delito de lavado en el comercio de mercancías.
3: Hemos agotado todas las fuentes de financiamiento que podríamos tener.
1: Suplidores del desayuno escolar reclaman al gobierno deuda de 5 mil millones de pesos. ¿Por qué me quitó mi primera hija? ese fue mi primer corazón, me la quitaron tres feminicidios y varios asesinatos durante el fin de semana vuelven a disparar las alarmas sobre la violencia social muy buenas noches, feliz inicio de semana laboral, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN soy Anelis de León, iniciamos de manera inmediata hacemos con el presidente leonel fernández quien condicionó la participación del partido de la fuerza del pueblo en el diálogo convocado por el presidente luis abinader a que no se modifique la constitución de la república el exmandatario aseguró que carece de sentido hacer cambios en la carta magna miguel de la rosa nos amplía
2: la fuerza del pueblo ve con simpatía y beneplácito la invitación que formula a distintos sectores de la vida nacional para que participen en un proceso de diálogos únicas y sociales. Leonel Fernández acogió
4: con agrado la convocatoria al liderazgo nacional para discutir una serie de reformas que deberán llevarse al seno del Centro Económico y Social. Sin embargo, el
2: expresidente condicionó su participación. La fuerza del pueblo considera que ya en su artículo 170 nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional presupuestaria y administrativa.
4: El exmandatario también cuestionó el alto nivel de endeudamiento que exhibe el gobierno.
2: Esa legítima preocupación se debe a que esos niveles de endeudamiento, como acertadamente nueva vez afirma la CEPAL, reducen el espacio fiscal, ponen en peligro la recuperación y limitan el crecimiento futuro.
4: Asimismo, Leonel Fernández también se refirió a los altos precios de la canasta
2: familiar. Ha habido un fracaso en solucionar el incremento de los precios del pollo, pero de igual manera con otros productos, como el arroz, el aceite y las habichuelas. Tampoco se ha logrado mejorar la situación con los limones, las naranjas y los aguacates, y ni siquiera con el arenque o el bacalao.
4: Durante su discurso de 29 minutos, el expresidente Leonel Fernández Felicitó al gobierno por los esfuerzos realizados para alcanzar una mayor transparencia en el sector público. Miguel de la Rosa, RNN.
1: A propósito de este tema, el gobierno convocó este lunes a todo el liderazgo nacional, con representación en el Congreso Nacional, a participar de un primer encuentro para discutir las 12 reformas planteadas por el presidente Luis Abinader en su discurso del primer año de gestión. Juan Francisco Herrera tiene más detalles.
2: Bueno, esto no es momento de, 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 de oponerse, de crear posición es un momento de reconciliación.
5: La convocatoria está pautada para el próximo lunes 30 de agosto. Aquí se tiene previsto iniciar las discusiones sobre una serie de reformas que deberán consensuarse con el liderazgo político nacional.
2: La situación vivida en, en, en mundialmente y aquí mismo en nuestro país, que no escapamos de esa pandemia. A ver cómo nosotros recuperamos y, y hacemos reformas, que sean las que modernicen el, el Estado Dominicano y que sean viables para las la próximas décadas, de que ya está bueno estar haciendo reformas para parte sino una reforma, en, en todo sentido de la palabra, que impacte sobre, sobre el país.
5: El paquete de reformas incluye el sector eléctrico, aunque fue aprobado el pacto hace algunos meses. Agua la Policía Nacional, la Estructura Operativa del Estado y la Calidad Educativa, también la Salud, Seguridad Social, Transporte, la Transformación Digital, Fiscal Integral, Laboral y la Hidrocarburos.
6: Es una iniciativa que procura reformar y modernizar el Estado y la Cosa Pública en la República Dominicana y que va a contribuir para mejor, eficientizar más malo proceso, a superar atrasos enormes que registramos al día de hoy, como esta ley de aduanas que tenía 40 años siendo discutida y el presidente ha planteado temas de mucha trascendencia.
5: En su más reciente discurso por el primer año de su gestión, el presidente Abinader apeló a todos los sectores de la sociedad para discutir juntos esas reformas que, según dice, no pueden esperar más. El próximo lunes 30 de agosto a las 10 de la mañana, ...será coordinada por la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social SENS... ...y allí se deberá acordar la forma y protocolo de discusión. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: De su lado, diputados consideran sensato la disposición del gobierno... ...de consensuar con el liderazgo político y otros actores sociales una posible reforma a la Constitución a fin de lograr mayor independencia de la justicia y un desarrollo en el Pleno de la sociedad dominicana. Afirman además que una modificación a la Constitución, así como el Pacto Fiscal y Eléctrico, entre otras iniciativas, necesita el concurso de la gran mayoría de la sociedad.
6: Creo que es sensato lo que ha diseñado el presidente de la República y que además parte de esas reformas necesitan el concurso de la mayoría tanto en el Congreso, como en la sociedad y su conjunto.
0: Y entendemos que debe llevarse el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país eh, para que esas reformas sean lo más efectivas y menos traumáticas posible.
1: Los legisladores recomendaron además consensuar entre las fuerzas políticas y sociales todo lo relacionado a los cambios y transformaciones que necesitan para lograr el bienestar y la mejoría de la calidad de vida de la gente. Dándole continuidad a este tema, la Coordinadora de Participación Ciudadana, Lady Blanco, valoró como oportunas y sumamente importantes las 12 reformas que promueve el presidente Luis Abinader. Considera atinada su decisión de convocar al liderazgo político y social para que el paquete de reformas sea producto del consenso más amplio. Hay reformas ahí que son importantísimas, como la reforma de la, de la, de la transparencia y la institucionalidad, también la reforma constitucional que obviamente eh, es la que más ha estado en estos últimos días en la palestra pública y un tema fundamental que es la reforma fiscal. Entonces creo que es importante que en el marco de esto es oportuno que todos los actores sociales puedan debatir, consensuar eh, cuáles serían las mejores estrategias. Este lunes, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana recibió formalmente la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo que anunció que el encuentro está pautado para el próximo lunes. La Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, solicitó hoy a la Cámara de Cuentas una auditoría urgente a los proyectos de La Barquita, el teleférico Domingo Sabio Parque Fluvial La Barquita, realizados por la URBE bajo la supervisión de la liquidada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Julio César Tiburcio destaca la importancia de realizar auditorías previo a que el Ministerio Público someta un expediente de corrupción.
7: Que posteriormente a la materialización de estos casos, de llevarlo a la justicia que el Ministerio Público solicita las auditorías, como es el caso del caso Antipulpo. Entonces, para evitar este tipo de cosas, nosotros estamos contribuyendo con la Cámara de Cuentas señalándole los casos en donde no hubo la materialización de auditorías.
1: Manifestó la preocupación porque seis meses de asumir sus funciones los miembros de la Cámara de Cuentas no han publicado resultados de auditorías a proyectos cuestionados. Adoco criticó además la transferencia de atribuciones de la liquidada OISOE a la unidad ejecutora para la recaudación de barrios y entornos. La República Dominicana podría tenerla aprobado en un mes y medio. El nuevo Código Penal lo afirmaron así hoy senadores y diputados integrantes de la Comisión Bicameral encargada de estudiar las tres propuestas. Jesús Camilo amplió la historia.
6: Yo pienso que en un trabajo de un mes,
8: 45 días máximo. De acuerdo a los congresistas, la pieza está avanzada en las discusiones. Lo que se espera en lo adelante se han introducido los cambios sugeridos. El senador Ramón Rogelio Genao afirmó que la iniciativa está prácticamente consensuada y presentarán lo más pronto posible un informe favorable al Pleno.
6: El texto que fue depositado es un esfuerzo de cinco congresos y de más de 20 años de discusión legislativa. Eh, existen todavía puntos de divergencia, eh, pero estamos muy cerca de, de lograr un consenso.
9: Entiendo que debemos introducirlo, como vino de
10: la Cámara de Diputados, no con algunas modificaciones que incluyan otras cosas.
8: Diputados propugnan por un consenso que permita agilizar la aprobación de la modificación al Código Penal garantista de derechos fundamentales. Porque no podemos seguir con este jueguito de entre los diputados, los senadores,
2: y lo aprueban allí, lo aprueban aquí. Yo creo que se impone ahora asumir la responsabilidad de que podamos tener. El Código Penal,
6: eh, una pieza que tiene 20 años eh, haciendo turismo. Eh, eso implica que si tiene que tomarse un poco más de tiempo, dos o tres semanas, para lograr un consenso que se acerque a lo, lo más posible a lo que pide la sociedad dominicana, nosotros lo vemos positivo.
8: El proyecto de reforma al Código Penal fue reintroducido al Congreso el 16 de agosto pasado. El viernes último fueron presentadas dos propuestas nuevas. Jesús Camilo R.N.N.
1: El presidente Luis Abinader promulgó esta noche la nueva ley de aduanas, legislación, que según dijo servirá para implementar más controles y controlar y colocar al país a la altura de otras naciones en materia del comercio internacional. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional. Cuéntanos buenas noches.
5: Gracias, así es. El mandatario dijo que con la nueva ley 98-21 se busca modernizar y disminuir los procesos burocráticos. Desde el Estado,
0: una regulación que estaba totalmente desactualizada de la realidad del comercio local e internacional, que como dijo Yayo, data del año 1953.
5: El jefe de Estado, en presencia del director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados promulgó la ley de aduanas. La pieza de 420 artículos tiene 20 nuevas medidas de facilitación de comercio, tipifica cinco delitos, regula las empresas de envíos rápidos y reconoce el uso de la tecnología.
0: En que la promulgación de esta ley apoyará los esfuerzos que de manera sobresaliente está coordinando la Dirección General de Aduanas, ...para despachar en tiempo récord las mercancías de nuestros puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y toda zona primaria aduanera.
5: El director de aduanas también precisó que la nueva ley establece sanciones... ...que van desde el contrabando, falsificación, usurpación de funciones, entre otros delitos.
6: La República Dominicana tiene una legislación de último modelo que hoy regula el comercio exterior de una manera muy ventajosa cuando nos van a comparar los actores internos y externos de dónde traer su comercio.
5: En cuanto a las atribuciones, se agregan medidas sobre el lavado de activos vía comercio de bienes, siguiendo recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
0: Que establece que la interposición de un recurso en sede administrativa o jurisdiccional suspende el cómputo de plazo de tres años para la precisión de la deuda tributaria aduanera.
5: La nueva ley de aduanas representa un avance para el país convertirse en un hub logístico en la región, iniciativa que lograría mejorar el comercio internacional. El presidente Luis Abinader dijo que la nueva ley de aduanas también forma parte de las reformas que tiene en carpeta Vuelvo contigo.
1: Gracias, Juan. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: Seguimos insistiendo en que las premisas de la que yo parte son todas falsas y erradas.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al regresar, les diremos lo que dice la defensa de Díaz Rúa sobre las acusaciones del Ministerio Público en el juicio Odebrecht.
3: Se inicia un año escolar sin dichos alimentos.
1: Además... Conocerá a cuánto asciende la deuda del gobierno con los suplidores del desayuno escolar más luego de la pausa. No le cambie, ya volvemos. Iniciamos este bloque internacional con todos los miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos quienes estarán obligados a vacunarse contra el COVID-19 ahora que la inyección de Pfizer recibió la aprobación de las autoridades de salud de esa nación. De esta manera iniciamos nuestro resumen internacional con nuestro compañero Miguel de la Rosa.
4: El portavoz John Kirby dijo que el secretario de Defensa Floyd Agustin está cumpliendo con la promesa que hizo a inicio de este mes de exigir la vacunación a una vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobara la vacuna. Ya se han administrado más de 200 millones de dosis de la vacuna Pfizer en Estados Unidos y cientos de millones más en todo el mundo. La tormenta Henry ha ido perdiendo fuerza en su lento paso por las costas nordeste de Estados Unidos, pero seguirá causando estragos en las próximas horas mientras vuelve hacia el océano con lluvias torrenciales, marejadas e incluso posibles tornados previstos al sur de la región de Nueva Inglaterra. Los haitianos volvieron a realizar el domingo servicios religiosos dentro y fuera de las iglesias dañadas, algunos por primera vez desde el devastador sismo de 7.2 que sacudió a la nación el 14 de agosto. Mientras que la Agencia de Protección Civil dijo que la cifra de muertos por el terremoto Ascendió a 2.207. Cinco personas, entre ellas una niña de 13 años y otra de 3, murieron este domingo acribilladas por sicarios presuntamente contratados por traficantes de terreno en una zona pobre, al norte de Lima, informó la policía peruana. Uno de los portavoces de los talibanes, Chujil Shahin, advirtió este lunes que habrá consecuencias si Estados Unidos y el resto de países extranjeros no completan la retirada y las evacuaciones de Afganistán para el 31 de agosto. El portavoz de los insurgentes ha incidido en que los ciudadanos que así lo quieran podrán marcharse en vuelos comerciales desde la fecha límite para la retirada de las tropas. Culminamos nuestro resumen internacional en Puerto Rico porque agentes de la División Marítima incautaron 569 bloques de cocaína, con un valor en el mercado negro, cercano a los 12 millones de dólares. La sustancia narcótica fue encontrada en una embarcación en el sector Las Croabas de Fajardo, municipio de la costa de este de Puerto Rico, según informó este lunes la policía de la Isla del Encanto. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
1: En la continuidad de la presentación de conclusiones finales del juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht, la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa volvieron a ratificar que no existen elementos de pruebas para condenar a su defendido. Jesús Camilo, con los detalles.
8: Es un expediente que se hizo político primero. Los abogados del exministro de Obras Públicas, Ingeniero Víctor Díaz Rúa, aseguraron que el expediente acusatorio del Ministerio Público está plagado de contradicciones y falsedades insistieron en que el órgano acusador no tiene elementos para sustentar el pedimento de una condena de 10 años contra el exfuncionario.
2: Fue un expediente político que hizo se lo hicieron en el Palacio para acusar a los que no eran y salvarse ellos. Entonces, este Ministerio Público que está acostumbrado a... porque no fueron esta gente, yo entiendo que no, fue el, el Procurador. Pero estos están acostumbrados a que en los... Las acusaciones que seguirle y conseguí una condena, como de lugar. El Ministerio Público hoy ha quedado muy mal parado, ya lo veníamos diciendo el primer día. Seguimos insistiendo en que las premisas de la que yo parte son todas falsas y erradas, incluso sesgadas, porque hay casos de eso, por ejemplo, como Pinalito que se había archivado a favor de Erradame Seguridad, y vieron archivado el expediente entero. materia
11: de
8: Sin embargo, el Ministerio Público aseguró que existen pruebas contundentes ...para lograr condenas de 10 años contra todos los encartados en el expediente de Odebrecht.
2: Reconoce que un testigo del Ministerio Público, Mauricio Dantas Becerra, vincula en, en este caso a tres personas... ...y esas tres personas que incluso ellos mismos tienen que reconocer, se trata de Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga y Ángel Rondón. El,
12: Miguel...
8: el juicio fue aplazado para este martes a las 10 de la mañana y tiene previsto continuar su exposición final... La defensa técnica del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien tiene hasta el jueves para concluir sus argumentos. Jesús Camilo, RNN.
1: En otra información, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que todo está listo para el inicio del año escolar 2021-2022 de manera presencial. El próximo mes de septiembre en todo el país adelantó que iniciarán con un plan de capacitación de docentes la adecuación curricular con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar rebrotes del COVID-19.
7: Que va a tener más de 200 horas de clases y que comienza el día primero de septiembre con el proceso de inducción y de capacitación a toda la planta docente. Y entonces, el día 20 de septiembre, luego de capacitado todo el personal docente, ya vamos masivamente a las clases en las aulas con todos los estudiantes presentes. Uno de esos proyectos es la adecuación curricular cuyo proceso ya ha sido autorizado por el Consejo Nacional de Educación. Otro proyecto importantísimo de esos es el proceso de mantenimiento correctivo de las aulas.
1: A la fecha, el Ministerio de Educación ha intervenido unas 3,600 escuelas, de las cuales están listas 2,400 para iniciar la docencia el día 20 de septiembre. Y escuché esto, los estudiantes de las escuelas no recibirían los alimentos en el venidero año escolar pautado para iniciar en septiembre próximo si el Ministerio de Educación no paga antes mil millones de pesos a los suplidores. Escarle Guichardo trabajó el tema y nos cuenta más.
11: Hemos agotado
3: todas las fuentes de financiamiento que podríamos tener.
11: Reclaman el pago urgente de la deuda que afecta a 1.300 suplidores.
3: Si no llegan esos recursos, lamentablemente sería histórico que después que hay alimentos en las escuelas, se inicie un año escolar sin dichos alimentos. El problema está entre esos dos donde Inavie prácticamente se desliga, ¿verdad?, que cosas que podemos entenderla, porque quizás si Navidad tuviera toda esa documentación lista, ya no se hubiera pagado. Por eso le hacemos un llamado al Contralor de la República y a Compre y Contrataciones.
11: La Asociación Dominicana de Suplidores de Alimentos Escolares denunció que la falta de pago ha llevado a decenas de sus miembros a la quiebra. Les respondió el director del Instituto de Bienestar Estudiantil, quien anunció avances en el proceso de pagos.
0: Pueden estar tranquilos. Nosotros estamos, como les dije, con la Contraloría, están haciendo su mayor y su mejor esfuerzo para ayudarnos en ese sentido. Y eso, tan pronto eso se libere, ya como les dije ahorita, 646 están listos. Nosotros en términos de tiempo reducido podremos pagar
11: Los suplidores atribuyen la lentitud en los pagos a excesivos trámites burocráticos en la Contraloría General y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Pese a la promesa de pago del director de Inavie, insisten en su decisión de no entregar alimentos a las escuelas si no reciben completo el dinero pendiente.
1: Guichardo, RNN. Y sepa que el Infotep reinició hoy la docencia a nivel nacional con el uso combinado de las modalidades presencial y virtual con la meta de capacitar a más de 150 mil personas en el periodo agosto-diciembre. Rafael Santos Badía informó que el programa contiene 919 cursos, 42 de ellos en áreas vinculadas a la revolución industrial que promueve el Infotep.
6: En este momento pues estamos en presencia de un acto nacional, incluso también de una participación por primera vez de nuestra dominicanidad residente en Ultramar
1: la docencia será impartida de lunes a viernes y fines de semana entre tandas en todos los centros regionales del Infotech. en otro punto el incremento de los precios de los materiales de construcción preocupa al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, la nueva directiva adelantó luchará por mejorar esa situación que ha encarecido el mercado inmobiliario
2: trabajaremos en esa parte en esa dirección es un compromiso y ustedes saben que conjuntamente con el Poder Ejecutivo, con, con el Ministerio de Obras Públicas, nosotros manejaremos esa parte y pienso que sí, pienso que es aquí buscarle una solución a lo que son los precios de los materiales de construcción en la República Dominicana.
1: En una rueda de prensa, los dirigentes del CODIA también denunciaron que encontraron en cero las cuentas del gremio y con una deuda de 26 millones de pesos. En tanto que vendedores de pollo en el Gran Santo Domingo se quejaron este lunes de la escasez de esa carne debido al incremento en su precio durante las últimas semanas. Mientras que los consumidores de pollo aseguran han tenido que buscar otras opciones. Ana Luisa Peguero nos dice de qué se trata en directo. Pasamos contigo.
9: El precio del pollo en el país, una de las carnes más consumidas por la población, ronda entre los 92 pesos la libra, lo que ha generado preocupación entre los vendedores, quienes temen la situación se salga de control.
2: Escaso y caro.
9: Aunque las autoridades han anunciado la introducción de más de 2 millones de libras de carne de pollo al mercado dominicano, vendedores insisten en que la carne blanca está cara y escasa.
2: Bueno, la gente está comprando menos porque es que el pollo... Esa era la carne de, de las mujeres cocinadas en la casa porque era más barato y, y más saludable, pero ahora mismo un pollo cuesta 500, 450.
8: Aquí estamos vendiendo 85 la libra. ¿No, okay. ¿No se quejan la gente? ¿no? Se quejan, algunos sí, algunos no. Está
13: caro, todo el mundo está la queja, mami. Está todo caro. Yo tengo tres meses que no como pollo.
9: Durante un recorrido por algunos negocios de esta capital, Pudimos constatar que el pollo se está vendiendo entre 90 y 92 pesos la libra, mientras que la pechuga y los muslos están costando 125 y 130 pesos la libra, lo que ha obligado a muchas familias a tener que sacar el pollo del menú. No lo sigo comprando, compro otra cosa, vegetales y otra cosa, y no como pollo. Lo que Yo consumo el pavo y, y la vaca, pero no... Ni cerdo ni, ni pollo. Yo hago cualquier cosita, sea salami, guisado, lo que sea. Algunos señalan que debido a esta situación del pollo y a la crisis generada con la carne de cerdo por el brote de la peste porcina africana, han elegido comer más vegetales. Mientras que los dueños de carnicería, aunque lamentan la situación, dicen que no pueden bajar el precio de esta ave, alegando que la libra de pollo vivo está costando unos 70 pesos. Desde la ciudad ganadera es todo lo que tengo yo retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Ana. Hablemos ahora del COVID-19 porque después de cuatro días sin decesos, las autoridades sanitarias reportaron hoy cinco personas muertas y 191 contagiadas en las últimas 24 horas. Eso eleva a 3,994 el total de defunciones y 348,026 los contagios desde el inicio de la pandemia. Los casos activos son 4,723 de acuerdo al boletín emitido hoy por el Ministerio de Salud Pública. Y ante el incremento de las afecciones cardíacas y la alta demanda de servicios tras la pandemia del COVID-19, inició sus servicios en la zona oriental el Instituto Cardiovascular del Este con atenciones especiales a pacientes con cardiopatías. Siletis sí, Aquino tiene la historia.
7: Ahí
2: ha habido un aumento de, las, de los eventos cardiovasculares, dado que el COVID produce afección a múltiples órganos.
14: Es el instituto especializado en atención a situaciones de salud asociadas a deficiencias cardiovasculares y del corazón. Desde su inicio opera como un centro de referencia nacional.
2: Como respuesta a una necesidad o más bien a una problemática de salud cardiovascular. Y esta problemática es que los pacientes de nuestra región que padecen infarto al miocardio, por lo, que la gente bien, por lo que los médicos bien conocemos, como síndromes coronario agudos son emergencias cardiovasculares que requieren atención lo más pronto posible.
14: El centro ofrece todos los servicios cardiovasculares, incluidos pacientes con seguro de cenaza contributivo, en muchos de los casos sin costo adicional.
2: Pero tenemos la consulta de seguridad cardiovascular, tenemos la consulta de vascular, la consulta de eh, electrofisiología aquí en el centro, cardiología, gastroenterología también, y tenemos todos los procedimientos no invasivos, como son MAPA, holte, eh, prueba de esfuerzo y también eh, ECO.
14: La apertura del centro especializado en afecciones cardiovasculares ha tenido una buena acogida entre los residentes de la zona oriental.
12: Aquí también se coge el seguro eh, del gobierno y la atención es muy buena, no importa si sea seguro privado como público.
14: Yo lo veo bien. Y estoy muy agradecido de este centro porque antes
9: tenía que salir, tenía que cruzar de aquel lado para poder hacerme mis estudios. Y ahora mismo estoy en tratamiento cardiológico. Me indicaron el mapa, el holter, la prueba de esfuerzo. Y realmente es un centro que tiene todas las
14: atenciones necesarias. Debido a la elevada demanda de pacientes, los directivos del Instituto Cardiovascular del Este ya tienen prevista la apertura de un área quirúrgica. El Instituto Cardiovascular del Este está ubicado en la marginal Las Américas de Alma Rosa II, Sila Aquino
1: RNN. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Tras la búsqueda y captura
12: de esas tres personas que están identificadas...
1: De nuevo un corte comercial cuando retornemos... Sabrá del saldo de víctimas que dejó la delincuencia durante el fin de semana.
15: Una señora murió porque el 911 no tuvo tiempo a poder llegar.
1: También les diremos por qué los reclamos de los agricultores de San Juan de la Maguana no terminan. Sigan con RNN, emisión estelar. Como siempre, agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. La policía informó hoy que tienen identificados tres de los presuntos participantes en el asesinato de tres personas. Entre ellas, el mayor del ejército, José Antonio Santana de la Cruz, es excolta del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Laurel Amar con el reporte.
12: La Policía Nacional está en este momento tras la búsqueda y captura de esas tres personas que están identificadas.
16: El confuso incidente que desencadenó en la muerte del oficial Generó preocupación en el ministro de Interior y Policía. Hizo un urgente llamado a la Policía Nacional y a los demás organismos de investigación.
2: Sí, eh, y, y yo espero, ¿verdad? Que, y yo a conocer varios casos que se habían, se habían ya resuelto. Hay casos pendientes. Eh, pienso que deben de, de seguir haciendo los esfuerzos en el sentido que se puedan esclarecer los casos.
16: La vocera policial Teniente Coronel Ana Jiménez Cruzeta adelantó que de manera preliminar manejan el incidente como un intento de atraco en el que se produjo el forcejeo que provocó la muerte del mayor y el locutor Juan Francisco Pérez Méndez.
12: Que Fue un atraco debido a que ellos llegaron y estaban tapando una camioneta con una nona. Llegaron estos cuatro individuos armados, le pidieron el arma al oficial superior y se produjo el altercado que dio al traste con, con el fallecimiento de ambos y esta otra persona que estaba involucrada también. Ellos se llevaron celulares, pertenencias, dinero de las personas que fallecieron y también de otra persona que estaba en el lugar derecho, que también fue eh, herido, no de bala, pero sí eh, recibió un golpe contuso en la cabeza y, la, y laceraciones en la cara.
16: El ex seguridad de Jean Alain Rodríguez lo visitó en Najayo donde cumple prisión preventiva acusado por el Ministerio Público de dirigir un entramado mafioso durante su gestión que estafó con miles de millones al Estado Dominicano. Dirigentes del PLD y el Consejo de Defensa del ex procurador general reclamaron una investigación exhaustiva para aclarar lo que consideran como un sospechoso asesinato. Laurila Mar, RNN.
1: En otra orden, familiares de un adolescente y una anciana asesinadas brutalmente en la comunidad de Arroyo Salado, en la provincia María Trinidad Sánchez, protestaron esta mañana frente al Palacio Nacional en reclamo de justicia. Aseguran que casi tres meses del hecho, todavía las autoridades no han dado respuesta y tampoco han señalado a los responsables.
3: El diariamente de allá llamamos al coronel, habemos ido al cuartel, y el coronel lo que nos dice es... Que la prueba no ha salido, que inmediatamente salga, ellos actúan. Una, él dice que allá el caso no se ha resuelto más rápido, porque en verdad es lo que él dice, no hay cámara. Allá no hay cámara de seguridad en ninguna parte del
14: barrio. ¿Por qué? Porque me quita mi primera hija. Ese fue mi primer corazón, me la quitaron. Entonces nosotros que queremos justicia y que nos entreguen los resultados, que ya está bueno, ya va para tres meses. Y mi hija ni siquiera han dicho de que murió ni nada en la hora.
9: Todo el mundo comenta que fuimos nosotros los que asesinamos a nuestra madre a esa niña. Que me duele en el alma cuando yo vi esa noticia de esa niña y de mi vieja. Me duele, me duele en el alma. No como, no duermo. No me siento en paz, porque uno no sabe dónde está el asesino. No no sabe dónde está, con quién andamos.
1: El doble crimen fue perpetrado el 13 de junio, momentos en que desconocidos se presentaron a la vivienda donde se encontraban la adolescente Selena Almonte y la anciana librada de la cruz de 97 años. Los atacantes habrían violado y asesinado brutalmente a la menor utilizando blocks y palos e hirieron de gravedad al envejeciente quien posteriormente falleció. Y sepa que un sargento de la Policía Nacional mató a su expareja y luego intentó suicidarse disparándose en la cabeza en un hecho ocurrido en el sector San Martín, en el municipio de Higüey. La policía identificó a la víctima como Yamirelis Canela, de 22 años, quien fue asesinada por el sargento Ramón Emilio La Fontaine Salvador, de 30 años, quien se encuentra en estado delicado. El reporte señala que el hecho ocurrió en momentos en que el sargento intentaba reconciliarse con Canela cuando se produjo una discusión que terminó en tragedia. Y un hombre mató a su pareja en una, de una pedrada en la cabeza en el distrito municipal Boca de Juma, provincia de Monseñor Noel. Jocelyn Espinal Espinal, madre de tres niños, fue asesinada por Emilio Jerez quien confesó a los investigadores haber cometido este crimen. Entonces
2: yo agarré y le di. ¿Te entendiste con qué le diste? Con una pila yo le di. ¿Y tu intención era matarla? No,
15: yo no quería matarla.
2: ¿Te arrepientes de esto?
15: Sí. Y le he hecho la culpa a la mamá de ella, porque yo no quería salir. Y yo estaba arriba, jodame me castillo, porque yo no quería, no quería salir. ¿Y te agitaron y, para que saliera? Sí, ella la mamá. ¡Vamos, vamos, vamos! Y yo no quería ir.
1: El victimario dijo a las autoridades que el hecho ocurrió tras sostener una discusión porque Jocelyn había llegado en horas de la madrugada. Ahora Emilio Jerez dice que la intención no era asesinar a su pareja. La policía identificó a dos de las personas fallecidas en medio de un tiroteo ocurrido en el sector Santa Bárbara de los Alcarrizos, donde también resultó otras cinco heridas. Los muertos son el raso de la Fuerza Aérea Juan Manuel Vázquez Silverio y Adrián Matías Geran Rosario. En tanto que los heridos son el segundo teniente del ejército, Braulio Alcántara, el raso de la Armada, Argenis Váez Frías, Wesley Acevedo Hernández, el haitiano Junior Gem, y Eric Ramírez Céspede. El informe indica que durante una fiesta callejera realizada en el colmado del citado sector se produjo una riña entre el raso Argenis Baez y Ramírez Céspede provocando las muertes y las heridas de las personas que estaban en el lugar. En tanto que el Departamento de Investigaciones Criminales de Crin en Dajabón apresó a un hombre que le habría quitado la vida a una menor de 14 años de edad que supuestamente era su pareja sentimental. Domingo Popoter con los detalles.
6: Los miembros del DICRIN en Dajabón realizaron un intenso rastreo en la zona limítrofe con Elías Piña, logrando apresar al supuesto matador. Autoridades policiales adscritas al Departamento de Investigaciones Criminales DICRIN en Dajabón apresaron al nombrado Daniel Ramos Mateo, buscado por haberle quitado la vida a su pareja Jennifer Polanco, de 14 años de edad. Para que se haga justicia, porque lo que ese señor hizo no tiene madre. Una niña solamente quitarle la vida a una niña por, por, porque tenía antojo solamente apasionar contra ella. Eh, mira dónde estaba ese señor, en Elía Piña, en Tierrecita de Elía Piña. Lo
7: que le puedo decir es que la justicia que haga su trabajo, que son casos que no se pueden dejar en el puro. Y que la familia está toda de tanto la familia del muerto como la familia de también, porque la mamá de la mujer es trabajadora. Y entonces nunca, cuando en veces, los papás tienen culpa de nada que los hijos hagan el de en la noche. Si usted acostó en su cama, no sabe lo que está haciendo en la calle.
6: El suceso ocurrió el pasado 15 de agosto en el barrio El Abanico de esta ciudad de Dajabón, donde el asesino luego de cometer el hecho emprendió la huida.
9: Espero que la justicia tome su que haga justicia como, como se debe. Eh, estaba un poco preocupada porque él nos parecía, quizá ellos pensaban que nosotros lo estábamos encubriendo. Mi familia nunca trató de encubrirlo. Lo único que hicimos fue tratar de ver, yo estuve mucho el apoyo de mi familia, de ver si podíamos localizar dónde él estaba tranquilamente para poder localizarlo para que él me fuera sometido a la justicia. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
6: Los familiares de la joven asesinada han realizado varias protestas y vigilia frente al Palacio de Justicia de Dajabón, solicitando la justicia por el asesinato de su pariente. El detenido será sometido en las próximas horas a la acción de la justicia. En la zona fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter,
1: RNN. Ahora pasamos a otra noticia muy lamentable. Una señora de 80 años habría sido asesinada a golpes por su propio hijo en la comunidad rural, el callejón de Lola, en el municipio de Licey Almedio, en la provincia de Santiago. La víctima fue identificada como Marina Reyes, quien según el informe patológico recibió golpes severos en distintas partes del cuerpo. El presunto homicida es Pedro Ruiz Reyes, de 50 años, quien según versiones de los vecinos acostumbraba a golpear a su propia madre. En otro orden, el Ministerio de la Mujer presentó hoy la campaña Vivir sin Violencia es posible con la meta de humanizar y velar por el cumplimiento de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. La ministra de la Mujer Mayra Jiménez, Mayra Jiménez resaltó las inquietudes sociales y económicas que afectan el desarrollo de las mujeres.
9: En esa conferencia se exhortó a los
14: gobiernos a otorgarles el mayor rango
9: de la arquitectura estatal a trabajar para garantizar la transversalidad en todas las políticas públicas y a incrementar los presupuestos de dichos mecanismos. En nuestro país, la Plataforma de Beijing fue determinante para lograr que se elevara a rango ministerial a la Dirección General de Promoción de la Mujer y para convertirlo en el rector de las políticas públicas para la igualdad y la
14: equidad
1: de género. En la presentación de la campaña, la ministra hizo un balance de los principales logros alcanzados en el primer año de gestión del gobierno en política de género. Hizo énfasis en la apertura de 13 casas de acogida para víctimas de violencia intrafamiliar. Agricultores de la comunidad de Punta Caña en San Juan de la Maguana exigieron hoy al gobierno disponer la reconstrucción de su carretera, cuyo estado empeoró con las últimas lluvias de la semana. Julio César Mateo nos amplía.
13: El avanzado deterioro de caminos y carreteras interparcelarias se ha convertido en un escollo difícil de resolver para los productores. Llegar a sus predios supone una odisea cotidiana. Se quejan porque sus lamentos no son atendidos por las autoridades.
15: Una señora murió porque el 911 no tuvo tiempo a poder llegar, porque brincando estos hoyos y, y esto y lo otro, mire, cualquiera hasta se mata en ese, en ese camino, ahí es un lío, atracando de todas maneras, ya nosotros no sabemos qué hacer, qué vamos a hacer.
13: Expresan que las lluvias generadas por la depresión tropical Grace empeoraron la situación de las vías.
9: Este conchabao, somos no agricultores y no tenemos por dónde sacar la cosecha. Nosotros queremos que el gobierno se encargue de esto, de esta carretera, de Córbano-Punta-Caña, porque esta carretera está destruida. Nosotros no tenemos cómo sacar lo, las cosechas que sembramos por aquí. De esta cosecha, de todo, toda la, todos los vehículos están echados a perder con esta carretera.
13: Reclaman a las autoridades agropecuarias del gobierno mayor atención a sus demandas.
7: Mi sí, hermano, buenos días. Esta carretera
2: tan intransitable por aquí, oye, no, uno camina a la mano, casi meten ni los burros pueden caminar por aquí. Tú te coges casi media hora para llegar de aquí a, a San Juan porque esto está intransitable.
13: Por el mal estado de los caminos y otros problemas insolutos, muchos agricultores han abandonado la producción base económica de San Juan.
15: Y esa gente fueron tan capaz que ni siquiera un greda fueron, tuvieron el valor nunca de pasárselo, pero... Estamos ahora dando unos pasos a ver si, si nos pueden ayudar. Fuimos a la gobernación. A...
13: La comunidad de Punta Caña está ubicada en la zona oeste de San Juan de la Maguana, municipio principal de la provincia de San Juan. Es rica en la producción de arroz y habichuelas. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
5: De que ser honesto sí es rentable.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando regresemos, les contamos sobre el reconocimiento que hicieron en el Congreso Nacional a doña Milagros Ortiz Bosch.
7: Yo nada más puedo mover la cabeza y los dos brazos.
1: Y el pedimento que hace este hombre, baleado por delincuentes, para robarle un motor. No se vaya, ya regresamos.
3: Iniciamos la entrega de deportiva escuchando al presidente de la República, don Luis Abinader, que estuvo en Puerto Plata y por una petición del NBA dominicano, Cris Duarte, dijo esto.
0: Para que, ese, ese es el ejemplo, y el ejemplo se da con disciplina, con trabajo, viviendo sano. ¿eh? Y él me pidió que para que ustedes se entrenen mejor que él, él tiene un techado aquí y le vamos a un techado. Para...
3: Ahí chichi, un techado para que los niños y juveniles puedan desarrollar sus cualidades en el baloncesto y lleguen donde llegó Cristo de la NBA, ¿por qué no? Mientras tanto, hay ciclismo. Atención, por ocasión número 34 se va a efectuar el 29 de agosto la Copa Ciclista Copa de Oro. Oigan esto. Más de 500 atletas a nivel nacional. Van a comenzar un circuito entre 27 de febrero, Ortega y Gasset y Máximo Gómez. Y después hay dos eventos más, de BMX y de Mountain Bike. Así que el ciclismo en sus es buenas, la asociación del distrito es quien preside el evento. Por otro lado, en las grandes ligas, Wander Franco se convirtió en el novato con más juegos consecutivos llegando a base. Tiene un total de 24. Y contando, el novato de Tampa Bay empató con Rocco Valdelli esta hazaña con los Rice. Por otro lado, atención, que Aramis Ramírez en el Wrigley Field, estamos esperando a misosa Sosa, sea de paso, lanzó la primera bola. No quieren saber de Samy Sosa en, en Chicago, increíble. Pero Aramis tiró la primera bola junto con Giovanni Soto este lunes. Dicho sea de paso, los cachorros de Chicago están que no ganan una en su casa. ¿Será porque no invitan a Sammy Sosa? Han perdido, oigan bien, un récord de 14 juegos consecutivos. En el 1994 habían perdido 12. Era su marca. Ya llevan 14 y todavía no se sabe si se van a salvar de una número 15. ¿Por qué no invitan a Sammy Sosa? ¿Por bien. Vamos con, vamos con otra noticia. Me va a decir necio, pero no lo invitan. Miguel Cabrera conectó su cuadrangular número 500 este domingo y con ese palo se convirtió en el primer venezolano con 500 horrones. En el jugador 28 de las grandes ligas en toda la historia con 500 horrones. En el sexto extranjero o nacido fuera de Estados Unidos con 500 horrones. Y podría ser el único con el horrón 500 y el hit 3000 ...en una misma temporada... ...el venezolano por sus fueros... ...y finalmente... ...Salvador Pérez... ...conectó su cuadrangular número 33... ...y empató la tercera mejor marca... ...de todos los tiempos... ...en la liga americana con Carlton Fisk ...que lo hizo... ...en el 1985... ...con los media Blanca de Chicago... ...lo que quiere decir que... ...si logra Salvador Pérez... ...tres cuadrangulares más... ...será el catcher en la liga americana... Con más vuelas cercas en toda la historia, y él parece que lo va a lograr. Así es. Vamos a esperar. No es dominicano, pero sí es latino y hay que.
1: Claro, energía positiva para eso. Las esto.
3: buenas noticias se dan primero.
1: Así es. Eh, bueno, tienes que felicitar y saludar a tu fanática de siempre que te está mirando. Como debe ser de Cora. <risa> Muchísimas gracias, Mani. Con la presencia del presidente Luis Abinader, el Senado de la República reconoció esta mañana a la ex vicepresidenta de la República, doctora Milagros Ortiz Bosch, actual directora de Ética e Integridad Gubernamental. Jesús Camilo, con la historia.
5: Lo positivo para que esta y las futuras generaciones estén convencidas de que ser honesto sí es
8: rentable. Con una resolución, los senadores exaltaron los méritos de Ortiz Bosch ...funcionaria pública y como ciudadana ejemplar... ...la definen como un referente digno de emulación... ...de apego a la ética y la transparencia.
5: La trayectoria de doña Milagro... ...recibe a diario el más preciado de los premios... ...el cariño, respeto y admiración... ...de todas las dominicanas y dominicanas... ...en las calles, oficinas... ...y en los lugares donde esta gran dama... ...mantiene su humildad y el contacto permanente con la gente. ...que doña Milagro es una mujer
2: transparente y de cara al sol... ...siempre ha sido la misma, sencilla y humilde... ...luchadora incansable por la democracia... ...la libertad de ideas, contra la desigualdad... ...y promotora tenaz del Estado de Derecho.
8: Al recibir la distinción, Milagro Sortís Vos... ...agradeció el gesto de los senadores... ...y reafirmó su compromiso con la democracia y los cambios necesarios... A impulsar el desarrollo
3: económico y social. Estamos preñados de virtudes, de esfuerzos, y llegó la hora. Y lo pido yo, que por razones de vida no de salud, voy a ir más temprano que tarde de hoy. ¿Cómo decir ahora? Aprovechen que estemos. Todo lo que hemos hecho tiene sentido si al final nos ponemos de acuerdo para construir la patria necesaria, la que estudiaron los trinitarios.
8: Milagros Ortiz Bosch fue senadora por el Distrito Nacional, vicepresidenta de la República, encargada del Ministerio de Educación en el gobierno de Hipólito Mejía entre los años 2000 y 2004. Además del presidente Luis Abinader, asistieron a la ceremonia la vicepresidenta Raquel Peña, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y diplomáticos acreditados en la República
1: Dominicana.
8: Jesús Camilo RNN.
1: Comerciantes, empleados y guías turísticos de la ciudad colonial esperan incremento de visitantes con la apertura esta mañana del parqueo Las Atarazanas. Y si le dice aquí no tiene la historia.
16: Sí, ahora se puede venir a almorzar porque si logran meter más carros allá y sacarlos de las vías, seguramente necesitemos otros parqueos como este para lograr eso.
14: El estacionamiento inaugurado hace dos semanas por el presidente Luis Abinader resuelve uno de los principales problemas a los visitantes del Centro Histórico del Distrito Nacional. Hay disponibles 196 espacios, incluso para autos eléctricos con tres cargadores.
15: Realmente antes era eh, muy difícil parquearse en las calles. Muchas veces uno piensa que uno tiene un carro bueno y dejarlo en la calle no es lo mejor. Y ese parqueo viene a llenar una algo que necesitábamos todos acá. Gracias al gobierno que puso ese parqueo para que lo nuestro visitante encuentra un de un
2: parqueo muy higiénico, está muy higiénico, muy grande.
14: A partir de hoy el parqueo cuesta 50 pesos la primera hora y 25 adicional por las siguientes horas. Quienes hacen vida en la importante zona turística esperan con esta solución de parqueo incremente la visita de turistas y citadinos.
16: Vale la pena, es un gran aporte para todo el mundo, ahora hace falta que a los niños le pongan algo para distracción porque sábado y domingo vienen muchísimos niños a la plaza y no hay un juguete para los niños.
7: Y eso va a atraer más gente, porque hasta la gente que vaya para los restaurantes va a venir ahí a, a los restaurantes, ya sabe que tiene un parqueo donde parquearse, ya en vez de uno van a hacer tres.
14: La presencia de visitantes en la zona colonial aumentó en un 30% en los últimos meses. Entre otros factores, la dinamización contribuyó a la eliminación del toque de queda en el Distrito Nacional junto a la provincia La Alta Gracia, las primeras con al menos el 70% de su población vacunada. Sila Aquino, RNN.
1: El ministro de Turismo, David Collado, destacó la rápida recuperación de ese sector tras asegurar que las políticas ejecutadas por el gobierno han dado los resultados esperados. Collado destacó que en el mes de julio, República Dominicana recibió más de 500 mil turistas con aportes de ingresos superiores a 2.500 millones de dólares a la economía nacional.
0: A nuestra llegada en el mes de agosto y septiembre llegaron a República Dominicana 1.700 vuelos y 1.300 y pico de vuelos. En el mes de junio y en el mes de julio llegaron a la República Dominicana 4.100 vuelos en junio y 4.200 vuelos en el mes de julio. A nuestra llegada... En la República Dominicana habían 15.000 habitaciones de hoteles abiertas. Hoy tenemos 73.000 habitaciones abiertas. Nuestro país ha recuperado en el sector del turismo unos 63.000 empleos de manera directa y unos 30.000 o 40.000 de manera indirecta.
1: El funcionario precisó además que el desempeño del sector turismo ha permitido recuperar unos 90.000 empleos directos e indirectos. Por el manejo de la pandemia, el país ha sido reconocido a nivel internacional, lo que sirve de referente en la región, según explicó David Collado. En otra información, solicita ayuda a un hombre que permanece postrado en una cama tras ser víctima de un asalto que casi le cuesta la vida. A manos de dos delincuentes a bordo de una motocicleta en la autopista 6 de noviembre, Sus Camilo se trasladó al sector de La Chinola, en Santo Domingo Oeste, y nos trae la triste historia.
7: Yo nada más puedo mover la cabeza y los dos brazos, que me han dejado aquí.
8: Moisés Contreras Díaz, de 47 años de edad, narró el momento en que los desaprensivos estuvieron a punto de quitarle la vida para despojarlo de sus pertenencias mientras se desempeñaba como motoconcho. El hecho ocurrió en la autopista 6 de noviembre, el 26 de abril pasado donde le propinaron varias estocadas y un balazo que le afectó la columna.
7: Me dieron un tiro en la columna y, y dos puñaladas. Yo nada más puedo mover la cabeza y los dos brazos. Ahora mismo, mire, esa cama, esa cama es, es una cama especial para mí. ¿Usted me entiende? Sí. Entonces, aquí abajo, esa construcción que usted ve ahí, es unos escalones que yo necesito a cuando me van vayan a subir porque yo tengo que ir a terapia tres veces a la semana.
8: En su lecho postrado en una cama, Moisés, padre de siete
7: hijos, pide ayuda para costear sus medicamentos. Mube se llama, la pastilla que yo bebo, que eso es para la evacuación, la tulosa y la pastilla de, del dolor para... Entonces yo uso pamper, las zonas son dos veces al mes, y el transporte, el transporte para moverme, para, para la terapia, que son tres veces a la semana.
8: Moisés Contreras Díaz, residente en esta humilde vivienda del sector La Chinola en Santo Domingo Oeste, próximo a la autopista 6 de noviembre, quien espera la contribución de manos solidarias a los teléfonos 809-425-8564. Y 849-623-8988. Jesús Camilo RNN.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Georgina Duluc se prepara para subir al escenario para mostrar a una caperucita roja muy distinta a la que conocemos. Fidel López anuncia su próximo proyecto teatral de Caperucita a Loba en Solo seis Tipos. Un divertido unipersonal que combina el stand-up comedy y el monólogo teatral protagonizado por la comunicadora y actriz Georgina Duluc bajo la dirección de Ramón Santana. La obra se estará presentando desde el 16 de septiembre en Chau Café Teatro, y mostrará cómo ha cambiado el cuento, dejando de lado a la tierna caperucita que evoluciona para transformarse en una auténtica loba. La obra, escrita por Marta González de Vega, fue primero un libro, luego fue llevada al teatro por la misma autora y próximamente será llevada al cine. La comedia teatral Los Vecinos de Arriba llega nuevamente a la sala principal del Teatro Nacional con las actuaciones de Luis José Germán, Nashla Bogar, Pamela Sued y José Guillermo Cortines bajo la dirección de Manuel Chapuzó. Su primera edición en el Palacio de Bellas Artes hace más de un año fue vista por más de mil personas en varias funciones consecutivas a capacidad y en esta ocasión en el Teatro Nacional se presentará los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre. La nueva directiva de la filial de Santiago de la Asociación de Cronistas de Arte, que preside la periodista Marilyn Ventura, organizó una visita guiada al Centro León para conocer la exposición pictórica del extraordinario artista de la plástica Elsa Núñez. La muestra responde al nombre de Alma Adentro y representa un interesante recorrido por las diferentes transiciones creativas de la pintora desde sus inicios hasta la fecha. El curador oficial de la muestra, Miguel Piscini, fue el responsable de guiar la visita, quien ofreció datos puntuales sobre la conexión entre la vida y las obras de Núñez. La Bachata es la protagonista y así lo demuestran los artistas de origen dominicano, Ralphie Dreams y You Michael, que nos regalan una canción que no podrás parar de escuchar y que lleva por nombre Solita, bajo la distribución de la Oreja Media Group. El video lyrics de Solita está disponible en los canales oficiales de ambos artistas en la plataforma YouTube. Además, el tema se encuentra en Spotify, Deezer y Apple Music. Qué bueno que, sigue, que siguen surgiendo nuevos exponentes de este género que definitivamente es el más internacional que nosotros tenemos. Hasta que diversen un feliz resto de la
1: noche. Éxito para ellos. Es así. Muchísimas gracias, contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias de RNN. Feliz resto de la noche.